0: series y videojuegos.
1: The Only Ones. Estamos de regreso, un sábado más, ya estamos aquí de nuevo, The Only Ones, una vez más aquí, otro sabadito, una semana nueva, listos para compartirles las mejores noticias de cine, deportes y videojuegos, esperemos que le estén pasando muy bien. ¿Cómo estás, sector? Dolido. <risa> Adolorido. 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 Adolorido.
0: No, no, estábamos aquí en la previa. Christopher estaba haciendo un estiramiento común en esta cabina. Y, y su colega, su colaborador, colaborador, decidió mover el pie y le cayó la pata de la silla en el dedo gordito. Estoy sufriendo internamente, pero la verdad es que les agradezco muchísimo su presencia aquí. Eh, para platicar justamente ¿no? de lo que más amamos ¿Cómo estás tú, Quique?
2: Estoy muy contento de estar otro sábado estás con todos llorando. ustedes Sí <ríe> se nota ya las lágrimas, Héctor De emoción, de emoción claro, porque claro. otro programa ya, eh, sábado en la mañana platicando <ríe> los temas que más nos apasionan cine, series y deportes, por favor ilústrenos con la gran sección de cine. Gracias, Quique, lo haremos te demostraremos que es lo mejor
1: eh, entramos primero con una nota fuerte que sí, yo creo que sí. fue de lo, de lo más sonado esta semana Y más que nada de ayer y antier sí. Y es que ya tenemos el primer póster oficial y el primer tráiler o avance mm -hmm. De la nueva película animada de Super Mario Bros ¿Lo viste? Lo vi,
0: lo vi en clase Me valió <risa> Y la verdad es que me, me encantó, o sea, sí es lo que yo esperaba ver de una película de Mario animada sí, O sea, claro, que pues. es tomarse las libertades, hacerlo grande, hacerlo espectacular, hacerlo colorido también Porque Mario es uno de los mundos más coloridos que, que yo pueda recordar de mi infancia Y es uno que me encanta, y ¿sabes qué también me fascinó? Que el mundo se ve muy vasto, se ve muy grande, se ve que hay reinos de hielo, sí, hay, hay reinos hielo, de, de fuego Y o sea, la verdad es que... O sea, creo que eso da para una saga increíble de animación, digo, sabemos que Illumination pues ya tiene experiencia, ¿no? Con las sagas, ha hecho mi villano favorito, ha hecho Minions, ha hecho la vida secreta de tus mascotas, me acuerdo que también en sus inicios hizo el Lorax, sí, eh, sí. entonces, o sea, ya tienen mucha experiencia, tienen mucho callo en la animación. Y los diseños me encantan Se ve súper bien hecho, ¿eh? Ahorita Ahí estoy está. viendo el
2: póster y Ahí se ve está. muy, muy bien.
1: Creo que lo que es Nintendo... el sí. Fue una muy buena decisión al haberse ido con Illumination. Sí. Eh, tomarlos a ellos para que realizaran la película animada. Yo la vi y la verdad se ve muy bien, como tú lo comentas, muy animada, muy... Muy animada, muy colorida. Se ve bastante bien, de hecho... Y creo que es una película que justamente tendría que ser animada porque Nintendo sabemos ya ha incursionado en el mundo de las películas en mm -hmm. los últimos años. Ya hizo la película de Pokémon, hizo la mm -hmm. película de Sonic, bueno ya son dos de hecho. Y bueno, que, creo que Sonic de hecho es de Sega, ¿no? Sí, la propia es de Sega. Pero igualmente pues ahí están aliados. Sí. Y ahora tenemos la película de Super Mario Bros., que era una película que muy difícilmente pudiera haber sido hecha en live action, ¿no? Sí, y,
0: y ya por las experiencias pasadas, recordemos que hay una película live action de, de Super Mario como ochentera que es... ¿Es, es malo? Es, es terrible,
1: es terrible. Es que es de estos personajes que son muy característicos, sí, ¿no? Son ¿no? personajes con mucha personalidad que muy difícilmente puedes adaptar. Es como cuando quieren adaptar un anime. Uh -huh. Se viste muy extraño, pero en animación se ve bien, no te saca para nada de la historia Y cuando lo trasladan a lo que es live action, lo quieren hacer real
0: Los pelos, todos picudos Ah,
1: ¿no? exactamente, pues sí, sí. la película que salió igual hace unos años de Dragon Ball También uh -huh. fue un fracaso total, a nadie le gustó Y bueno, ahora tenemos esta también película También
2: Los Increíbles, si no me recuerdo ah, Caray, una... ¿No? discúlpame,
1: pero Los Increíbles no es anime carnalito
2: No, pero o sea, bueno ya, sigamos eh. ya. <risa>
1: Han hecho han hecho varias varias películas Ajá, que varias. quieren adaptar, pero de los increíbles pues no... No, no es una de ellas. No hemos sabido de, de ellas. Pero al menos de Super Mario Bros. se ve muy sí, bien. Sí. Eh, se ve que va a estar muy padre. Sí. En la versión estadounidense, en la original, hace de voz de Mario Bros. Chris Pratt. Era lo que te iba a jugar. Y Peach, que es la princesa quien rescata, eh, va a ser Andy Taylor Joy. Se ha filtrado la trama. Ah, sí. ah. Se va a tratar de Mario rescatando, <risas> va a ser Mario rescatando a la princesa, entonces, para quien bueno, no lo sabía, ¿Quién ¿Y puede cambiar ¿Puede Sí, cambiar? quién
0: sabe, porque yo lo que veo de la premisa, digo, tampoco vayan a esperar a Ciudadano Kane en una película de Mario Oros Pero yo creo que aquí la trama que, que van a tomar es que Bowser va a intentar recolectar las estrellas, ¿no? Ah, claro, tipo las gemas. Ajá, dale ándale, va a ser su Thanos. Ajá. Y es inteligente porque sabes que la generación de niños que va a ir a ver Mario, pues es la generación de niños que también vio Endgame. Y uh -huh. van a decir, oh, es como el Thanos. O sea, va a ser fácil de digerir esta película. Va a estar palomera, va a estar divertida. Pero sí quería discutirle el tema de la, del elenco de voces. Porque yo cuando vi el tráiler mmm, y escuché a Bowser, ah, pa, o sea. dije... Esto no suena como Jack Black. O sea, lo hace muy bien Jack Black. O sea, se la compras que es un gran villano. Ajá,
1: es el villano. Es que, digo, no sé, es obviamente un gran actor Jack sí. Black, aunque se dedique más que nada a la comedia. Que sí. igualmente requiere un gran nivel de actuación. Uh -huh. Pero sí, yo también cuando vi a Bowser dije que no era Jack, Jack Black, Black, porque es una voz muy, muy gruesa. Y la verdad, Jack Black, el, el trabajo más reconocible que le conozco yo en cuanto a animación, pues es Kung Fu Panda, ¿no? Uh -huh. De animación y es una voz totalmente diferente, sí. que aquí claramente describe lo que es ser un actor de doblaje, ¿no? Totalmente. Y Chris Pratt, híjole. Ah, también se ve muy bien. Es... ¿No te gusta?
0: Es gustó? que no, no, no veo la disimulación de su voz, o sea, yo escucho a Chris Pratt.
2: Ahí, si no lo hubiera sabido... Oye, ¿pero sabes quién va a ser el de doblaje mexicano de Bowser? Eh, están apostando que mucho sea Joaquín por Joaquín Cosío. Y la verdad es
0: que yo sí apoyo esa causa, porque Joaquín <ríe> Cosío, no, no manches.
2: Es muy, muy bueno. Es un muy gran actor. actor de
0: doblaje, bueno, gran actor en sí, pero también ha he hecho sus trabajos en doblaje. Rango es el, el que me viene primero a la cabeza. Scorpion.
2: sí, ah, Scorpion, Scorpion en, uh -huh. en Rango. Sí. Y <ríe> no,
0: no, es una, una chulada de actor y, y de hecho él ya
1: dijo... Yo voy, pero, pero yo, no yo no soy no el sido, que toma exacto. la decisión, entonces... Y de hecho todo este relajo, si no me equivoco, se está haciendo por un grupo de Facebook que sí. se <ríe> llama... Mario Castañeda nos cobró, Ey. así se llama el grupo, sí, llama. Y, y mucha gente pues postula a sus candidatos de, de, entre fanáticos, ¿no? Ajá. Para ver quién puede ser la posible voz, ¿se ha logrado que, que se castee este tipo de actores gracias al público? Como había sucedido muchas veces en Dragon Ball, por ejemplo, uh -huh. y entonces ahora intentarlo ver en la película de Super Mario Bros. es algo... Emocionante, sí. Sí.
0: La verdad es que esperamos una gran película, mis expectativas están altas, y, y sí, yo voy a ser de los primeritos en llegar ahí a la sala de cine, porque a final de cuentas Mario ahorita no lo tenía tan presente... Eh, últimamente un poco por el Mario Kart para el teléfono ajá, y para pero, lo, lo Mario
2: Bros también ajá,
0: pero no lo había tenido presente desde que, desde mis ocho años que la verdad o así sea, estuvo muy muy activo en mi infancia y la, sí, verdad, la y verdad es, es que
1: no, y es que también Mario abarca un montón de generaciones. Se sí. empezó desde hace ya unos cuantos años como los primeros videojuegos que existen. Sí. Y pues fueron avanzando. Entonces abarca las generaciones de nuestros papás, por ejemplo. Abarca a nosotros, gente en medio de esas dos que son los millennials, si no me equivoco. Entonces pues, es un montón de gente. Más los niños que dices que posiblemente eh, van a ir a ver la película porque también a ellos va dirigida. Principalmente sí. creo yo. Pero sí, o sea, es un producto que mucha gente va a querer ir a ver. Y aparte es un personaje que ya conocemos, nunca se ha hecho una película a este nivel, fiel, y tan, como tan buenos diseños, ¿no? Porque sí. también los diseños son, se ven muy divertidos y se parecen al personaje. Era lo que te iba a decir, con esto
0: quiero empezar a redondear la, la nota, vi mucho meme de que gracias a Dios no hubo un diseño como el de Sonic, Ajá. todo amorfo, todo, todo humanoide, porque pues a final de cuentas Bowser se ve como Bowser. Mario está un poquito chanchito, pero sabes que es Mario. Luigi está igualito. <risa> toda, todo toda, toda, Pues está igual, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que mis respetos para los que se encargaron de adaptar, porque pudieron haber hecho una locura. Y es que era impresa, más fácil, porque pues era
1: animado, básicamente ¿sabes? era nada más hacerlo 3D, lo que ya teníamos. Uh -huh. Y por ejemplo, en la de Sonic, pues era un trabajo mucho más difícil, era uh -huh. como darle una... Una figura un poco más realista, pero que conservara el diseño de animación. Se logró al final, sí. pero con Mario la verdad estamos satisfechos de momento. La verdad es que es bastante emocionante y que les
0: parece si... Sí. Ah, esta película se estrena... El 6 de abril Ahí del está. 2023. ¿Eh? Sí estudié.
2: No, <risa> es que abril. ahora sí le gustó la nota. No, es que Mario es de mi infancia. ¿Sí? Día, sí. Va a estar muy buena. ¿Qué ver, No sé. Ah, Ah, bueno, que por sigan... fin
1: opinas. Ah. Yo siempre opino en cine. <ríe> claro. Nos pasamos a la siguiente nota, que Ajá. también eh, explotó el internet, Ajá. al menos durante algunas horas, y ya después se mandó a discutir durante todo el fin de semana,
0: Ajá.
1: que es el nuevo tráiler de Black Panther. Ah. ¿Pudiste verlo? Sí. Y platicamos un poco de él, porque por fin ya puedo hablar con libertad de quién va a tomar el nuevo manto de Black Panther. Sí, no me gustó. No te gustó, yo sabía que no te iba a gustar. No. Platícanos primero, o bueno, dinos qué te pareció el tráiler. Sí. Vemos una nueva, un nuevo lado de Namor, que está sí. interpretado por Tenoch Huerta. Platiquemos del de tráiler.
0: Mira, a mí me, me parece un buen tráiler, la música está cool. Se queda mil pasos atrás del anterior tráiler que con solo música y visuales te contaba algo. Aquí ya te, te queman más de la historia, ¿no? Siento yo, de...
1: Si sí, yo lo vi, la verdad, intenté verlo rápido, porque tampoco sí, me yo, quería... yo ni
0: lo quería ver, fíjate. Yo me acuerdo cuando vi el primer tráiler y dije, ah, ya, esto es lo último que voy a ver, pero no, la cagué. <risa> <risa> y... <risa> <risa> si algo puedo destacar de este tráiler, sí, es la, la música, la edición, pero quiero destacar a Tenoch Huerta, o sea, se imponente. Lo de las alitas se Ajá, ve raro... raro vi más porque los efectos no son los mejores. Hay un momento en el que hace como un vuelo en zig-zag. Espero que sea porque fue el primer frame al tráiler y que no sea por los problemas que han tenido ah, con el CGI. Van, van a tener problemas con CGI. O sea, yo ya me lo imaginé. Y, y fíjate que eso también me dio coraje porque en el primer tráiler todo se veía súper pulido a nivel visual y aquí ya se ven los efectos más chafitas Desde que está volando, se ve la pantallota verde. <risa> luego, cuando hace el zig-zag en vuelo, luego... Bueno, esa toma final, también medio chafita con el traje y cayendo, o sea, no se la compras, que hay un humano ahí sí. adentro, Mi, y la verdad es que sí tiene sus problemas el tráiler, me sigue emocionando por el hecho, por todo lo que hay detrás, por, por todas las declaraciones de su director que ha dicho que va a ser un homenaje a Chadwick Boseman, eso me atrae, porque digo, nunca hemos visto un punto tan humano en una película tan grande... Eso quiero ver cómo lo traduce a la pantalla, su guión, pero visualmente me pareció deplorable este <risa> segundo tráiler. Sí, creo que bajó su nivel contrario al primero.
1: Pues tiene, como todo, creo yo, sus detalles, claramente. Sí. Y no sé si recuerdan para los que han estado más presentes aquí en el programa, hace que fue como tres, cuatro meses, uh -huh. platicaba yo de que se haya filtrado el Lego oficial de ah, la película ah, sí, de sí. Black Panther. Y que se veía claramente quién sería la nueva Black Panther. Bueno, el nuevo Black Panther, porque en ese entonces no dije nada de nada. Uh -huh. Ahora vemos que es Shuri. Eh, uh -huh. no es, no es bueno, que se... se da a entender. Se da a entender su... que es Shuri porque, bueno, buen punto. No se ha visto realmente no, su cara de ella no. portando el traje, pero pues por la figura y pues nada más. Se sabe que es mujer. Ajá, por el traje, a menos Ajá. que sea un Black Panther afeminado. Pero fuera de <risa> sí, eso sí. sí se ve... Que es Shuri, ¿no? Sí, sí. A mí, mira, la verdad es que no me molesta, creo que es un gran personaje, aunque estoy un poco en conflicto porque, mira, este es un personaje Shuri que vimos por primera vez en Black Panther y que lo vimos posteriormente en películas de Mega Eventos. Sí. Eh, es un personaje que por lo que se dice es muy inteligente y la verdad yo creo que podía irse por ahí muchísimo más tiempo, ser la nueva, no la nueva Iron Man, pero sí como este nuevo recurso dentro uh -huh. de las películas para generar ahí un poco más de dinamismo y crear trajes, todo este asunto. Y bueno, ahora que la otra, nos dicen que va a ser la nueva Black Panther, me preocupa que ese camino lo hayan dejado un poco de lado,
2: uh -huh.
1: pero me gusta que sea ella la nueva Black Panther. Había varios candidatos ya, lo habíamos estado platicando aquí en el programa, pero en un sentido, o sea, en gran parte tiene sentido que sea así, teniendo en cuenta que es una... Eh, Vic, no es una monarquía, ¿no? Sí, es la sucesora por derecho. Güey. Ajá, sí. exactamente, entonces pues si muere el, el progénito, pues ¿quién sigue, no? La Shuri. La, la verdad es que <risa> se ve bien, eh, vi que había mucho pleito en, en redes sociales con eso, lo entiendo perfectamente, porque pues digo, es cuando lanzan candidatos a ver quién puede sí. ser y
0: pues no le vas a dar gusto a todos. Muchos querían a Michael B. Jordan. Pero a ver, si regreses a un personaje que falleció en la película... ¿Por qué, no ¿Por qué no regresas a Chadwick Boseman? O sea, es... No va, no va con tu guión. No, no. checa. <risa> la verdad. Y no, no, a mí no me molestó lo de Shuri. Digo, si sí es que es Shuri. Ajá. A mí me hubiera gustado ver más... Voy a ser honesto a Lupita Nyongo. Uh -huh. A mí me hubiera gustado que Lupita... ¿Qué? ¿De qué te es el nombre? <risa> <risa> Ayate. A mí Lupita Nyongo se me hacía un personaje... Que pues pintaba para guerrera. Porque en la primera película la vemos como una guerrera. Y ahora Shuri, que es la que siempre estuvo como en la oficina, uh -huh. va a tomar el manto de guerrera. Y yo digo, ah, cara, y como que no me checa, ¿sabes? Uh
1: -huh, Luego
0: sí. también. Mmm, y, y he visto la, la discusión en redes sociales de que, ah, ¿por qué la tienen que hacer mujer? Es como de cállenselo, psico. Sí, sí con no un va ratito. por ahí. un no, o sea, sí, ratito. ¿Por qué? Porque sabemos que en Black Panther 1 casi todos sus personajes secundarios son femeninos, y no son femeninos de que, ah, soy mujer, soy fuerte no, o sea, tienen sentido, es la mamá es la hermana, son las mm, guerreras, Doras Milagro. entonces son personajes fuertes porque son personajes fuertes, no son mujeres fuertes, <risa> y, y la verdad es que eso está muy bien hecho en Black Panther, o sea, tienen muy buenos personajes secundarios, y y ahora el traer a Shuri como la, la nueva prota es lógico pero
1: personalmente me hubiera gustado ver más a Lupita. Sí, te digo, hay, hay mucha discusión, igual sí. esperemos a ver la película ya sí. cómo lo introducen, que igual me, me dio gustoso que dijiste de que Shuri, pues como en la oficina y tal, sí. porque pues sí realmente no la hayamos visto tan en, en campo de batalla, que igual y por ahí podría ir como esta, este inicio de, de la película, no van a rendir homenaje a él, pero igual por otro lado pueden decir, bueno, ahora me toca a mí ser la la importante en esta película o la importante en la historia de mi vida no sé, por ahí se puede ver algo se puede armar algo interesante esperemos a que se termine la película que ya es este año, si no me equivoco sí, sí, ya falta en poquito, noviembre. entonces ojalá y puedan verla todos que se ve que va a estar buena y la vamos a discutir, claro que sí pasamos a la siguiente nota esta nota mi Héctor, yo creo que Ay, tendrías que decirla sí. tú porque sí, es claro. un personaje que te gusta bastante sí, miren el
2: jueves
0: se estrena un capitulillo de She-Hulk Yo digo, va ah, A ver, porque esa serie la estoy viendo Por compromiso y no por nada más Igualmente Pero, de repente hay una escena En un juzgado Y dicen, que entre el abogado? Y que va entrando papi Charlie Cox Y que va entrando papi Matt Murdock Y yo ahí Hermano mío, se me cayeron los pantalones. Yo estaba ya de que por favor ya lo presentaran. Nos quedaba... Este era el penúltimo capítulo. Es el penúltimo capítulo. Y yo ya estaba, pues, ¿para cuándo va a salir Daredevil, no? Y, y más porque la serie me estaba pesando. O sea, no la estaba disfrutando... La estaba disfrutando por muy leves momentos. Y... Y llega Dirt y la serie da un giro cañón, o sea, se vuelve entretenida, Ajá. se vuelve divertida, se vuelve dinámica, eh, tiene corazón la serie y de repente, gracias a Dirt eh, la acción eh, está bien, digo, no llega al nivel de Netflix con estos secuencias increíbles. Ajá pero está bien, sabes que esto es como una pequeña probadita de lo que va a tener en su propia serie, que ya dijeron que van a hacer 18 capítulos, que hijo de su madre. 18,
2: 18 capítulos. Grande. ¿De cuánto tiempo? Pues yo creo que que 40.
1: ¿Crees que de una serie tan larga? Yo creo, bueno, sí unos 40 minutos. No aburre
2: una serie tan larga. Sí, si te vienes cayendo. <risa> los... No, pues es que 18 capítulos. Bueno, pero es que es The uh -huh. Devil, papi. pero 40 minutos 18 capítulos. Pues sí. Creo Hay... que es una buena duración sí.
1: para un personaje tan complicado y sí, un personaje que tanto tiene que explicarse y cómo se va a introducir a este universo. Exactamente, ¿no? sí, yo creo que va a estar
0: increíble su serie. Bueno, es que luego yo me emociono y Marvel me dice, cállate los cinco. <risa> Pero lo que vi en este capítulo de She-Hulk me gustó, parece que al mundo también le gustó la adaptación. Claro, no van a estar los conservadores de... No, mi Daredevil, no, no, no hace chistes. Ay, claro que hacía chistes, lo, los hacía con Karen, o sea, cuando andaba coqueteando con Karen en la serie de Netflix, a cada rato estaba soltando chistecitos, y acá le estaba coqueteando a She-Hulk, entonces cállense el hocico. Sí,
1: como que el freno iba, pues mira, ya por fin Daredevil en Netflix, igualmente en Netflix, en She-Hulk, entonces... Es lo que muchos ya estaban esperando, la verdad, la serie de She-Hulk yo también la estoy viendo simplemente porque ya la empecé, necesito terminarla, uh -huh. y porque habían dicho que va a salir Daredevil, básicamente, sí. porque igual, si no hubieran avisado, igual y no la terminaba de ver a semana con semana, ¿no? Y son y
0: unos hijos de su madre
1: porque lo ponen en el tráiler así como de, ah, pues esto igual y sale a
0: la mitad, ¿no? Salió en el penúltimo capítulo, si no yo no lo hubiera visto, hijos, no Sí, no. la
1: verdad, y, y pues como dices, creo que la gente ha estado me, convencida, sí. satisfecha con lo que sí. se ha logrado ahora Está muy bien, y creo que, mira, no sé si tú te pases lo mismo, pero de momento yo no logro empatizar con el personaje de She-Hulk Y creo que ella es un personaje que sirve más para relacionarse con otro personaje, o sea Sí, mmm... la interacción Igual no era muy buena idea hacer una serie, sino introducirla como a lo mejor introdujeron en su, en su momento a Hawkeye. Que a lo mejor no tenía necesidad de tener un producto para él solo, pero pues podía desarrollarse en el producto de alguien más, ¿no? Siento que She-Hulk era más por ahí, irla metiendo poco a poco. Necesitaba su historia de origen, entiendo, pero no ha funcionado como sí, debería de haber funcionado. La verdad es que es una historia de origen. Su historia de
0: origen se ha contado en aproximadamente tres capítulos, que es el primero, la información de 30 segundos que se ha recopilado en los otros
1: ocho capítulos, y este último. Sí, la verdad es que es más su, su transformación no dura más que cinco minutos. Sí. Entonces, es un personaje que yo creo que pega más por, o sea, va a ser un mejor personaje interactuando con alguien más que ella brillando sola.
0: Totalmente, y la verdad es que me, me pareció in inteligente esa última apuesta que hacen eh, con la que cierra el capítulo me pareció muy atrevido me pareció muy sí, arriesgado por parte de es que odio decir por parte de Disney, pero pues es que estábamos hablando de una plataforma de Disney, mm. aquí también es decisión de Marvel y de Disney lo que se hace, es, es arriesgado, es es fuerte yo sí me saqué de onda con, con esa última toma, hay una toma en la que está She viendo el vaya el metraje de no sé si decir la palabra eh, Sex Vaya, sex tape <risa> Espero Facebook no lo detecte Y, y está muy, está brutal Esa, esa escena y, y entiendes ahí muy bien Al personaje de She-Hulk mm, Se vuelve loca Y me emociona ver Cómo va a cerrar la serie No sé cómo vaya a terminar la serie Abierta obviamente Pero, sí, pero abierta, ¿dónde?
1: Yo creo que si sí, terminara mal, terminara mal vista ante la sociedad. Mm, mira, yo creo que aquí lo de que va a pasar en el último capítulo va a ser que van a dar pie a que la próxima vez que veamos a Matt Murdock sea en su serie, S no. si no es que lo vemos antes en Echo. Eh, lo vamos a ver en Echo y lo vamos a ver, ¿sabes dónde? En Armor Wars. ¿Crees? Sí, va a ser el abogado. Bueno, <ríe> a ver. bueno veremos su lado abogado otra vez, sí. entonces va a estar interesante. Creo que, ¿cuándo vamos de tiempo, Miki, ¿qué?
2: Pues ya unos 21 minutos, todavía les queda una nota, ¿no? Pues mira, va, va, va. esto
1: estuvo interesante, Viendo la Roca. Ah. <ríe> viendo la Roca,
2: podemos mencionarlo
1: rápidamente. Sí, no ese güey hasta bautizó un bebé ahí. La aventaron un Dr. Simi, ¿no? La la doctor, vetrón, un Dr. Simi. Pues. Que la Roca, mira, es todo un fenómeno y de hecho creo que podemos ligar rápidamente ahora que hablamos de la Roca, de Henry Cavill mm. como Superman. Eh, estuve leyendo yo en varios portales y no se ha confirmado de manera oficial se dice que posiblemente Henry Cavill regrese como Superman o sea, lo que se dice cada mes <risa> pero nuevamente, pero ahora con La Roca, ¿no? Uh -huh, que sí. a lo mejor lo podemos ver en Black en Black Panther, en Black Adam, uh -huh. en algún tipo de cameo, que porque La en post dicen que La Roca fue y dijo que quería que saliera, o sea sabemos que La Roca es muy influyente en sí, Hollywood, sí, sí, sí. ese, digo a lo mejor no está al nivel de alguien más como no sé, Will Smith, pero también La Roca, mira, de que conoce a gente. ¿Ahorita? Ah, bueno, ahorita sí. sí. Sí, buen punto, buen punto. Entonces, mira, a mí sí me gustaría que regresara Henry Cavill. Eh, la Roca, si lo hace posible, la verdad sería increíble, porque aparte, digo, The Rock no es solamente el actor de Black Adam, es productor de la película. Entonces, sí. no va a quedar mal parado ahí Ups. y puede tomar decisiones fuertes dentro de la película. Sí, sí, la verdad es que a mí Black Adam
0: No es una película que me llame mucho la atención Si alguien me paga el boleto Se lo agradecería No, no te creo. No, pero la verdad es que yo no la iría a ver por voluntad propia Si se arma algo con amigos Y la familia dice, no, pues vamos a verla La voy a ver Pero estoy tan saturado de superhéroes Que ya es como, solo lo que me interesa, ¿no? Y ahí, y ahí me ves viendo She-Hulk No, no Pero... La verdad es que si, sí, hablando de la influencia, el, el poder que tiene eh, The Rock en el Hollywood es algo increíble, él hizo que movieran Shazam de fecha, porque algo va a pasar en, en Black Adam que va a ligar con, con Shazam, y él no quería, yo estoy seguro de que hay un cameo de, de Black Adam en Shazam, y él no quería que lo vieran primero en, en Shazam. Entonces, híjole, o sea, mover una película de fecha que, que son millones
1: y millones de dólares el tipo está loco. Eh. No, y también es muy centrado, ¿sabes? O sea, no sí. toma decisiones, siento yo. Al azar. Al azar y creo que es un hombre muy inteligente uh -huh. que ha sabido manejarse, ¿no? Porque, o digo, tiene gente muy inteligente detrás. Porque tampoco es un actor que se haya visto envuelto en polémicas grandes, no. realmente. O sea, es un actor, y tampoco digo, esto tampoco es que sea de todos lados, pero pues igual los actores que son muy centrados en lo que hacen no se meten en, en, problemas. en problemas. Sí, es cierto.
0: Pues, a ver, ya esperemos la peli esté buena. Si escucho que la peli está buena, sí le voy a dar la oportunidad. A mí La Roca, dije, me cae bien. ¿Sabemos que ves? no va a ser la actuación del año? Mm, ¿Quién sabe? Eh? ¿Crees que es la, la él la ha vendido como su actuación de la vida. Y, Pero... Yo nací para ser... No, como Yo nací para ser flaca también. Pero es lo mismo que dicen
1: cuando van a estrenar una película de Marvel. Esa es una película nivel Vengadores. Y ninguna es una película nivel Vengadores. Lo intentan. Pero... Bueno, si The Rock dice que es su... su mejor actuación... Sí. Pues veremos... Veremos sí. si... Si sí... <risa> que digo, no es que no es muy malo... Pero yo creo que... Es, es como Black... Es como... Sandler... And que Sandler. a pesar de ser muy buen actor... Sabe que la comedia y lo, lo barato vende Y sí. pues se va por ese lado Creo yo que es más que nada por eso Pero ojalá que en este proyecto Se vea un poquito más de su calidad actoral Se ve un poquito más de Dwayne Johnson Y menos de The Rock Exactamente
0: Veremos, veremos Pues me parece que con esto estamos finalizando La sección de cine y series Muchísimas gracias mi Chris por compartir Muchísimas gracias a ustedes por ver No
2: sé si hay algún comentario No, pero cara... tenemos como ocho personas Llegamos hasta 11 hace rato ¡Órale! Ay, bien. o sea En lugar gracias. de comentarios Ahora son personas muchísimas yeah, yeah. Gracias. gracias, gracias, gracias. Y ahorita ya saben todos cuando empieza el deporte. No, no, no. <risa> no, y bueno, no, regresan. Sí, regresan, todos regresan, claro, la mejor sección <risa> del programa. Claro. Igual ya saben, pues si están viéndonos comentar, para aquí tener un poquito más de conversación entre nosotros. Exactamente, y bueno, iniciando con la sección de Deportes, el día de hoy Inicia el repechaje del fútbol mexicano, donde ya prácticamente estamos entrando a la etapa final de la apertura 2022. Y el día de hoy, 8 de octubre, tenemos partidos muy interesantes. Tigres contra Necaxa a las 19 horas y Cruz Azul contra León a las 9 de la noche. Cris, el, el Necaxa, corrijo, la tiene muy, muy complicada en el volcán contra Tigres, que es uno de los equipos favoritos a, a llevarse este torneo. ¿Crees que puedan llevarse la victoria? Porque aquí sí no es empate. Eh, no, o... no. ¿Aquí es ganas o pierdes y adiós? Mira, se
1: pronostica una goleada en contra del Necaxa porque, como dices tú, el Tigres viene muy bien por una diferencia muy poca de puntos. No logró clasificar directamente en el cuarto lugar, quedó en quinto, pues ahora sí que por el destino. Y el Necaxa, de pura suerte, logró clasificarse en el último momento debido a que dos equipos perdieron por una diferencia grande y entonces el Lencaxa está aquí por suerte, ojalá que la aprovechen, muchos sí. saben que lo más seguro es que ya sea el último partido de la temporada del equipo, sí. pero mira igualmente creo que va a ser un partido interesante, el Tigres quiere ir a ganar, el Lencaxa pues trae ganas de mostrar, de, ¿no? de dar la sorpresa, no hay de otra, entonces sería increíble que ganaran, claro que sí, pero si ganara el Necaxa yo me iría más a que fuera por un empate y un desempate en penales, por
2: ejemplo. Imagínate que se si fueran hasta los penales estaría muy muy bueno. De hecho la temporada pasada Necaxa y también clasificó al repechaje contra Cruz Azul y perdieron en penales. Y de hecho pues Cruz Azul venía bien también. Ajá, Cruz, venía Cruz Azul venía bien y también precisamente hablando del conjunto de la máquina van a jugar el día de hoy contra León. Otro partido que promete ser muy interesante y el día de mañana Toluca contra Juárez a las 12 y Puebla contra Chivas... A las 4 de la tarde. Ya ando bien aguitado. porque qué? Que ese de Chivas Ahora, qué? está más
0: parejo. Sí, Puebla-Chivas. Sí, sí.
2: La temporada pasada jugaron también en repechaje ¿Y quién crees que ganó? Chivas. No, ganó Canales. <ríe> <en el> <ríe> Hay que estudiar <ríe> <Lo seco>. poquito. <ríe>
0: no, pero... A ver, ¿Dónde van a jugar, perdón? En Puebla.
2: Mm. En el
0: Cuauhtémoc. Llevamos la ventaja, somos la visita. Es
1: que, creas o no, la, estar de visitante sí es una cuestión de... Depresión por parte sí, del público.
2: Exactamente.
1: Sí, totalmente.
2: Y bueno, recordando los equipos que clasificaron directo son América, Monterrey, Santos y Pachuca que están a la espera de, Pachuca, de su... Eh, puro equipo mediocre. No, hombre, la América, para <risa> Ay, mí la América no, va a ser el campeón.
1: La eh. definición de mediocre.
2: ¿Tú quién crees, crees que es el
1: campeón? Mira, la, te diré que la América, porque no manches, es una, la diferencia que hay entre él sí, y el es. equipo anterior eh, que quedó en segundo lugar es basta para ser los dos que quedaron hasta arriba... Pero también está la maldición del que queda primero la en la tabla general. Mundial. No pueden que, pasar de cuartos. es no, supersticioso, pero nunca gana el que queda en primero. Exacto. Mal ahí, pero... <ríe> yo quisiera
0: preguntarles, ¿de los clasificados directos? Sí, yo... No me gusta decir esto, pero sí creo que el favorito a nivel estadística es el América. Sí, ¿no? sin duda. De los que clasificaron directo, ¿quién creen que le pueda quitar ese, ese título? qué buena pregunta, yo me
2: iría con Rayados, creo que oh, Rayados ya. también es una, un equipo muy completo, tiene jugadores de muy buena calidad que pueden dar, no la sorpresa porque eso también son uno de los candidatos, claro. sin embargo pueden quitarle, como bien lo comentas, pues esta oportunidad a la América que es el claro favorito de llevarse este torneo. Santos también cerró bien la temporada, creo que a lo largo de la campaña regular se mantuvieron en buen ritmo y Pachuca también, creo que es un equipazo, cuando juegan de local son, son muy muy buenos. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que sí, rayados. Rayados, rayados sí, yo me mira también con rayados. Y bueno, en caso de que el Necaxa pasara, porque como terminaron en último, en el repechaje, terminaron en, el, en la posición número 12, jugarían contra el América. Nada, no, es que esto ya. O no. sea, imagínate, <risa> le ganan al Tigres y pueden llegar con la con la motivación de jugarle al tú por tú a la América, como ya pasó aquí, ¿no? Pues o sea, imagínate, el último lugar de la tabla, o sea, del,
1: del repechaje, de, o sea, de los clasificados del repechaje. Contra el primer lugar. Estaría muy difícil, que de hecho, bueno, cuando
2: jugaron aquí en Aguascalientes se perdió pero por una los, diferencia de ajá, un gol Ajá, los primeros que 15-20 minutos El Necaxa le jugó muy bien al América Incluso les metieron un gol Sí, creo que quedaron 2-1, ¿verdad? 2-1, sí, sí. ganó la América Pero, pero bien. imagínate, Liguilla aquí en Aguascalientes eh, Contra el América no, a la O verdad, sea, es no, que... no estamos hablando de Pachuca, Santos Que Explotaría también son los buenos equipos, Pero contra el América, imagínate Cómo se pondría el de Victoria
1: Mira, es que este año va a ser increíble Porque el Necaxa va a ganar la Liga MX Y posteriormente el... <ríe> México va a ganar el Mundial, mundial. Ah <ríe> Entonces, va a ser un gran año para
2: todos pues veremos qué pasa en estos partidos, que, que van, van a estar muy, muy emocionantes Y bueno, también se dio a conocer la League Cup 2023, donde van a jugar todos los equipos de la Liga MX y de la MLS La afición está disgustada con esta decisión, porque pues, únicamente van a jugar en Estados Unidos y Canadá eh, Como ya se los comentaba, va a contar con 47 equipos, los 18 de la Liga MX y los 29 de la MLS quienes se van a reunir en países norteamericanos para disputar los encuentros del día 21 de julio hasta el 19 de agosto. Y bueno, pues ya muchas personas, eh, me incluyo, piensan que esto es uno, un torneo solo para requerir los dinero, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cuando la Liga MX está en la Copa Libertadores, que era este torneo sudamericano extraordinario, donde incluso Tigres en el 2015 jugó la final contra River Plate? Ahora la Liga MX pues se fue de este torneo y pues intentaron hacer nuevos y ya este es el formato de la Leagues Cup donde pues ya se tuvo hace un mes prácticamente pues este intento donde el América jugó contra el Nashville pero jugaron con suplente, Chivas también jugó contra el Cincinnati y perdieron, el Atlas le ganó al Real Salt Lake 2-1, entonces Ay, en los de datos todos modos es un, es un torneo a, a mi parecer irrelevante, ¿no? O sea se van a jugar 77 partidos, sí vamos a mezclar MLS contra Liga MX, que es muy interesante porque la MLS para muchos analistas pues ya está siendo mejor, la mejor que la Liga Mexicana. Pero veremos, ojalá sea un gran torneo, pero ¿ustedes piensan que si sí, realmente solo es para dinero claro, ¿O, o crees que parece? en lo futbolístico sí le vaya a aportar a los futbolistas? Enriquece a los futbolistas a nivel
0: futbolístico, sí, pero, a pero nivel... ellos no ponen el varo, o sea, los ponen el varo los los Exacto. altos
1: cargos y claro que es esta ese torneo está motivado por el billete y bueno a lo mejor esto todo de, si lo vemos a lo mejor desde otro enfoque puede ser bueno para los equipos claro. mexicanos el darse cuenta que no están a la altura de los equipos estadounidenses de un, equi un país en el que no se juega fútbol con tanta pasión como hace aquí en México Exacto. y a lo mejor eso haga que cambie la manera en que se administra el equipo dependiendo contra el que se hayan enfrentado, entonces puede que sirva como para Totalmente. que sea un despertar ¿no? para los sí. equipos mexicanos.
2: Y bueno, dentro del formato, dentro de este torneo, pues va a haber fase de grupos, donde habrá cabezas de serie, que son como los mejores ubicados y también las sedes que ya se les acabo de comentar rondas de eliminación directa todos los equipos? De... Eh, sí, todo de, de Estados Unidos y de la Liga MX son 47 en total, entonces esperemos que sea un buen torneo en lo futbolístico y que deje muchas emociones no porque como lo mencionaba creo que la MLS sí está superando a la Liga MX en temas futbolísticos y los estamos viendo precisamente con la selección de Estados Unidos, que hoy en día tiene más jóvenes que están en el fútbol europeo que con, con diferencia a la, a la selección sí, okay. mexicana, que veremos qué vaya a pasar próximamente. Nos pasamos rápidamente a la Fórmula 1, porque Sergio Checo Pérez está teniendo actuaciones muy buenas, incluso el Gran Premio pasado terminó en la primera posición del Gran Premio de Singapur. Ya van cuatro eh, primeros lugares para el piloto mexicano, por lo que está teniendo una gran temporada. ¿Por qué crees que esté pasando esto con, con el piloto mexicano? No, mira, yo creo que el aspecto de positividad que hay en redes...
0: Creo que eso tiene también gran influencia, o sea, puede, mucho apoyo. puede parecer una tontería, pero el apoyo exactamente que tiene por parte del pueblo mexicano, que sí. tienen por parte también de muchos fans alrededor del mundo, porque digo, al estar en una escudería como lo es Red Bull, pues te abarca una cantidad de fans increíble por, por el alcance y la popularidad que tiene, ¿no? Eh, su nivel ha mejorado impresionantemente también por todo el equipo que tiene en esa escudería, eh, Verstappen, así se, sí, se llama compañero también su de compañero, sí. estoy segurísimo de que se comparten mucho sí, conocimiento sí. se comparten muchísimo aprendizaje y la verdad es que eso también es formidable para, para un corredor y, y la verdad es que yo creo que él tiene un talento nato y por fin sí. es en esta escudería donde está pudiendo derrochar todo su talento.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees por qué crees el éxito que está teniendo Sergio Checo Pérez actualmente? Yo creo que es por la experiencia,
1: o sea, también, también. el apoyo y la experiencia.
2: Oh, sí. Ya llevó un montón de tiempo en los
1: circuitos y creo que pues la práctica hace al maestro, al final de cuentas. Uh -huh. Empezó muy bien hace algunos años con pequeños premios y se dio a conocer de esa manera, pero realmente no había tenido mucha influencia. Y muchas victorias hasta hace unos dos años que empezamos sí. a hablar ya seriamente de este piloto Que ya se empezó a dar a conocer no solamente de la media tabla para abajo, sino uh -huh. de primeros lugares eh, Yo creo que es la práctica, se tardó a lo mejor un poco en medirse con los competidores que ya estaban allá Que pero... igualmente ya tenían más experiencia que él sí. Pero ahora sí. él ya es de los veteranos, él ya es de los que pueden estar ahí triunfando Y, y bueno... Es joven todavía, entonces puede estar durante mucho tiempo más allí y ojalá que siga ganando los premios.
0: Es una pregunta que yo sí tengo. Eh, por ejemplo, en el fútbol sé que la caducidad sí. suena feo, de un jugador eh, es corta. En la Fórmula 1, ¿qué tanto puede extenderse un, un corredor? Pues
2: fíjate que Sergio Checo Pérez lleva una década, literal, uh -huh. en la Fórmula 1. Yo te diría, a mi parecer, yo creo que unos 15 años. Es Le un... quedan cinco más. Me imagino que sí, bueno, en cinco unos cinco, un... entre tres y cinco años, ¿no? La y bien. más ahorita porque está en su prime, ¿no? O sea, está en su mejor sí. momento, está en Red Bull, una de las... Si no, no, la mejor escudería sí, de la Fórmula 1 actualmente. Está con un gran compañero, como ya lo mencionabas, como es Max Verstappen. Está teniendo actuaciones extraordinarias dentro de los, de los circuitos. Entonces, es una es una gran oportunidad que está teniendo Sergio Checo Pérez. Y si sigue con este gran nivel y la muy buena preparación, como lo, lo muestra en sus redes sociales, puede continuar teniendo mucho éxito dentro de este deporte. Y, y la verdad es que, mira, yo nunca había sido fan de la Fórmula
0: 1. O sea, mi, la cercanía que yo tenía con la Fórmula 1 era un videojuego. Eh, ese y Nascar Nascar ah, no, había un, NASCAR, había un NASCAR, juego Nascar es bueno NASCAR, Aquí
2: también se ponen chidas las carreras ¿eh? Que labran
0: mis respetos para esos juegos Es <risa> lo que te pero... Es muy peligroso Sí Es, es muy peligroso Pero eh, No fue hasta Que Checo Pérez llegó a Red Bull He visto muchísimo, por lo menos por parte de nuestra generación, sí. compartir las victorias, compartir las estadísticas, fíjate compartir que momentos.
2: Precisamente, perdón que te interrumpa, no, no. es la Fórmula 1 se ha vuelto tan popular actualmente sí. por, por los mexicanos sí. y cómo arropan a Sergio Checo Pérez, ¿no? ¿no? En este sentido. ¿Qué fue? Hace un. Hace ocho días
0: más o menos fui a Altaria, al Altaria centro comercial para quien nos esté viendo fuera de Aguascalientes <risa> <risa> eh, Y la verdad es que había. Un mono de, de Checo Pérez de cartón, había como tres <risa> Checo Pérez, y había un como de realidad virtual sí. para conducir oh, de la Fórmula 1, o sea, eso, y estaba, no manches, la fila le daba la vuelta a la, a la plaza, y yo decía, ¿qué onda?, o sea de verdad el alcance que tiene la Fórmula 1 gracias a Checo Pérez
1: sí tiene exactamente. mucho que ver, es tiene algo que no había que ver.
2: visto o sea, yo no recuerdo hace dos años, tres años, la popularidad de la Fórmula 1, mm. o sea, sí era un deporte importante que tenía Pero muchas personas tenía exactamente y hoy en día ya, o sea, hay muchos fanáticos de la Fórmula 1 y más como lo, lo estamos mencionando por Sergio Checo Pérez y les pregunto Está el ejemplo del Canelo Álvarez, que para muchos sí. mexicanos no, no, no les cae bien o, o no les, no, les no lo apoyan tanto como a Sergio Checo ¿Quién Pérez. Es para fregar malos. ¿Por qué crees que pase esto? Mira, o sea, ya... el Canelo no tiene tanto apoyo como a Sergio Checo Pérez, en eso estamos de acuerdo, hoy en día. Es que,
1: mira, yo creo que en la Fórmula 1 son premios muchísimo más tangibles Exacto. que como lo pueden ser en el boxeo, porque muchas veces en el boxeo se. ...se premia dependiendo de su desempeño durante la pelea... ...y quieras o no, su desempeño durante su vida... ...entonces, eso aparte de un negocio que se sabe... ...no es 100% honesto la mayoría de las veces... ...y yo creo que eso se presta para malentendidos dentro de la industria... ...malamente en esta generación le tocó al Canelo ser el criticado... ...y el que bien para él ha sido foco en los últimos 10 años me atrevería a decir pero la verdad siento que no estaría ahí si no fuera por la gran calidad de deportista que es, porque bien pudieran ser arreglos si es que lo ven de esa manera, sí. pero si me pones a mí ahí a competir, no te aguantaría lo que él aguanta, además de que siempre se ve cuánto entrena y uh -huh. ya como cerrando el por qué, siento que a lo mejor no apoyan tanto, es por el, el mal hinchismo que hay aquí en México, creo yo, esa es una, y la otra es... Eh, pues la mala fama que se ha generado alrededor del boxeo en los últimos años, de los arreglos que hay, ¿no? Que sí los hay, la verdad.
2: Sí, o sea, sí, no está comprobado, pero obviamente se sabe, se ¿no? Sabe, que hay, hay, hay algunos arreglos. Igual en el fútbol pasa lo mismo. En claro, claro. En la NFL también se, se puede notar este tema de las apuestas que, que afectan literalmente y ¿Y en que el digo, ámbito deportivo. En la Fórmula 1 también puede haber arreglos. Sí, en la Fórmula 1, exactamente. Pero... Es que es
0: más emocionante y, y es más tedioso hacer un arreglo en la Fórmula sí, 1 sí, porque sí. le dices
2: a, a, a tu conductor: No, pues aquí
0: vas a, a desacelerar De hecho, y todo eso. Es,
2: Hubo es. una una polémica porque eh, precisamente ahí con Sergio Checo Pérez en su, la escuelería Red Bull le dijeron que, que lo rebasara a su compañero Max Verstappen para que él ganara. La carrera, eso fue, no recuerdo si la temporada pasada o esta, sí, sí pero fue fue una polémica que surgió grande dentro de la Fórmula 1 y Sergio Checo Pérez lo admitió en, después del, del, en la rueda de prensa después del, del, de correr el circuito, donde afirmaba que precisamente sí recibió las órdenes de sus entrenadores para dejarse pasar por, por Max Verstappen. Que bueno, pues ya no, no han habido más polémicas así, sí. creo. Eh, hoy en día, en no. Pero ya lo callaron y ya sí, no vuelvas sí, a decir. De...
1: No, y es que además, ahorita que lo dices, en la Fórmula 1 son más de 20 competidores a la sí. hora de correr. Imagínate. Sí, fácil ponerse de acuerdo entre 20 para que uno gane es diferente a ponerse de acuerdo entre dos boxeadores. Exacto, Exacto, o incluso en un partido uno. de
2: fútbol, ¿no? Donde pues eliges qué equipo va a ganar. Claro.
1: Gana. Pásale y mete tu golecito, papi. O sea, es no, más fácil. Exactamente. Desearme. Yo creo que por eso también es más difícil arreglar una carrera y notarlo. Y, y notarlo, notarlo, además.
2: Exactamente. Y bueno, también cambiando de deporte y casi, no bueno, rápidamente Sergio Checo Pérez, el día de mañana va a estar en el Gran Premio de Japón, como dato curioso.
0: Oye, ¿dónde puedo ver yo la Fórmula 1? Ya esta platiquita me ocena. En, pues Busca una página ahí
2: ilegal. ilegal No, 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 en Claro Video, puedes... en, claro Video ah, en Claro Video sí puedes ver la fórmula Fox Sports claro Video. Si no
1: tengo caja de cartón no, Claro Video Pagando solo lo que quieres ver Puedes
0: disfrutar de la Fórmula 1 La verdad es que muchísimas gracias a Claro Video por ser nuestro patrocinador ah, ¿Sí? exactamente Quisieras no, fuera. no, también Netflix, HBO De todo lo que platicamos los programas
2: no, Claro no, Sergio Checo Pérez sí, iniciará, el día de mañana en, como cuarto, iniciará el día de mañana como cuarto, su compañero Max Verstappen creo que iniciará como uno, entonces va a ser una gran carrera, como dato curioso el Gran Premio de Japón no se corría desde hace tres años por temas de la pandemia entonces esperemos la mejor de las suertes para Chico Y que vuelva a conseguir la victoria Sería algo extraordinario ¿no? Sí, y bueno rápidamente nos vamos con el béisbol de las grandes ligas Porque ya estamos entrando a la etapa final Ayer se jugaron algunos partidos de eliminatoria Guardians venció 2x1 a Race. Phillies 6 por 3 a Cardinals Mariners 4 por 0 a Blue Jays Y Padres 7 por 1 a Mets De los equipos que les acabo de comentar y que ganaron También se van a jugar el día de hoy los mismos partidos Y si ganan ya pasarían directamente A la siguiente ronda que será La serie divisional donde ya varios equipos los están esperando, son Astros, Dodgers, Yankees y Braves, por lo que ya el 28 de octubre, prácticamente ya cerca, se, estamos por tener la Serie Mundial, donde son estos partidos de final dentro del béisbol. Y por último, en la NFL, que también nos, nos estamos... Se está yendo muy rápido, perdón, ya cinco semanas dentro de este deporte, inició con un partido muy aburrido, de verdad, sí. 12, a, 12 a 9 los Colts derrotaron a los Broncos, y los encuentros más destacados que vamos a tener el día de mañana. Packers contra Giants a las 8 y media de la mañana. Este horario es porque van a disputar el encuentro en Londres. También van a jugar los Browns contra los Chargers a las 12. Buccaneers Falcons también a las 12. Bills Steelers a esa misma hora. A las 3 de la tarde tenemos partidos también muy interesantes. Panthers contra 49ers. Rams contra Cowboys el día eh, domingo por la noche. Encuentro divisional entre Ravens contra Bengals y el día lunes cierra la semana número 5 con otro partido divisional que promete ser muy interesante, donde los Chiefs de Chris el equipo que le va sí, a Patrick Mahomes van a jugar contra los Raiders de Las Vegas y bueno pues prácticamente con toda esta información deportiva cerramos con el programa del día de hoy, y mencionarles que el próximo programa vamos a estar cumpliendo prácticamente tres años dentro de este programa, por lo que estén pendientes a las redes A ver si sociales. viene Luis a ver si viene Luis, <risa> para que estén pendientes a las redes sociales de Co Radio Ay, para ver cómo vamos a celebrar a festejar, celebrar, ¿no? a festejar este, este gran logro de tres
0: años ya la verdad es que sí muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa en estos casi ya tres años ya casi ha sido <ríe> un, muy, muy, un viaje muy muy emocionante eh, platicando los temas que más nos apasionan muchísimas gracias Kike por deportes muchísimas gracias Chris recordarles también que quien guste ver el este programa con audio y video se va a mantener aquí en el Facebook de Cuau Radio o quien guste escucharlo en formato podcast va a estar en el Spotify de Cuau Radio
1: Te dejo la palabra a mi querido. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo hoy y durante estos años Entonces muchísimas gracias Esperamos ya, que... ya, ya, ya estamos preparándonos Es que nos gusta mucho celebrarlo Entonces esperemos que el próximo fin de semana nos puedan acompañar aquí Ya dijo Kike que estaremos intentando avisarles que La manera en que se festejará o se conmemorará este evento, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Y como al final de cada programa Les recuerdo que para cine, deportes Y videojuegos, solo hay uno The only ones
0: Transmitimos desde Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes El canal de podcast de Escuela de la Creatividad Somos Cuauhtémoc Radio Pensando como tú